0: Prezados ouvintes, no último podcast, o deputado Luiz Paulo nos falou sobre os acontecimentos mais marcantes da semana. E nesse novo episódio do podcast RJ em Debate, vamos continuar na mesma linha, ou seja, com a sua análise sobre os principais pontos que tiveram continuidade ou mesmo fatos novos desse período. É muito bom saber que vocês, nossos ouvintes, continuam se manifestando ativamente pelo nosso WhatsApp, que é o 21 9951-45678. Participe, deixe sua opinião, suas críticas e sugestões. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, mais uma semana começando e junto com essa semana mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Tudo bem
1: com o senhor? Tudo bem, Pedro. Queria primeiro saudar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes do podcast RJ em Debate. Semana importante, né? porque tivemos eventos mundiais e nacionais relevantes. Podemos citar a COP27, que está sendo feita lá no, no Egito, né? que o presidente futuro presidente Lula participou ativamente. Temos ainda lá no nosso Oriente Médio, né? a realização de mais uma Copa do Mundo no Catar, né? e aqui temos todas as discussões a respeito do governo de transição, né? governo que vai assumir em 1 de janeiro de 2023.
0: Isso aí, deputado. O senhor já falou aqui sobre a Copa do Mundo, que é o maior evento futebolístico, né? realizado a cada quatro anos. Eu sei que o senhor é apaixonado por esporte, principalmente pelo futebol. E aí eu pensei em fazer um bate-bola futebolístico para começar esse episódio do nosso podcast. O senhor topa?
1: Sempre é muito positivo falarmos sobre futebol. Até porque, mesmo não estando em podcast, invariavelmente, uma vez por semana, alguém argue ou se conversa sobre futebol. E é um esporte que eu aprecio muito, né? todos sabem da minha paixão pelo Flamengo, mas na época da Copa é hora de torcer pelo Brasil. Uma seleção com 26 jogadores, 23 jogam no exterior e somente três no Brasil. Dois no do Flamengo, o Pedro e o Everton Ribeiro, e um no Palmeiras, o goleiro Everton. Então, a Copa está aí. É, deputado. Bom, vamos, vamos iniciar aqui. A Copa do
0: Mundo iniciou em 1930. Das Copas que o senhor assistiu, de todas elas, qual é que mais te marcou?
1: Ô, Pedro, 1930, eu sou antigo, mas eu não tinha nascido, então eu não assisti. Né? Eu nasci no finalzinho de 1945. Então, a primeira Copa, Copa do Mundo que eu tive consciência, eu ainda era menino, né? Foi a Copa de 50, aqui no Maracanã. Foi o jogo final, onde nós fomos derrotado, derrotados por 2 a 1 pelo Uruguai. Então, a minha percepção de Copa foi uma percepção inicial muito triste, né? porque nós tínhamos nessa época uma grande seleção, mas eu não tenho condição de avaliá-la. Para mim, a, a seleção que mais me marcou foi a seleção de 70, né? porque foi o momento que o Brasil se tornou tricampeão. Né? E foi uma seleção de muita qualidade, né? porque ter um time Pelé, né? ter um time Rivelino, ter tido Clodoaldo, né? então um time Tostão, Jairzinho, né? a gente é capaz até hoje de saber essa seleção de Para mim, uma, foi uma, uma seleção de muito bom padrão futebolístico e uma seleção vencedora. Bacana, deputado. Agora, não sei se o
0: senhor sabe, ou se os nossos ouvintes sabem, a seleção brasileira é a única que participou de todas as edições da Copa do Mundo. De todas essas seleções brasileiras que já disputaram a Copa do Mundo, na sua opinião, qual tinha o elenco mais forte? É muito
1: difícil, viu, Pedro? a gente comparar jogadores de futebol de épocas diversas, porque altera-se a forma física do jogador, as táticas de jogo. Né? Então, é muito difícil de você fazer essas comparações. Né? Mas eu continuo dizendo. A Copa de 70, para mim, tinha um maior elenco de craques. Por exemplo, Pouco se fala nas Copas de um Gerson, famoso canotinha de ouro, né? que é da Copa de 70. Será que o futebol do Gerson, de altíssima qualidade, mas não de grande velocidade, não de grande combate, teria mais efetividade do que hoje? Não sabemos. Como é que a gente vai comparar né? se o Avar, na mesma seleção, era melhor do que o Mazola, na seleção de 58. Né? Então, eu ainda prefiro ficar com o elenco da que mais me impactou, que foi o elenco da Copa de 70. E tivemos depois grandíssimos jogadores e seleções muito, muito positivas. Mas a que me marcou mais foi essa. Deputado,
0: agora o senhor já falou aqui de Pelé, citou né? Pelé, Garrincha, Zico, Rivelino, diversos outros craques da seleção de 70. O senhor seria capaz? É difícil, né? porque a gente sabe que a seleção brasileira é repleta de craques desde lá atrás até os tempos atuais. Mas o senhor seria capaz de citar cinco jogadores, pode ser brasileiro ou não brasileiro, mas aqueles que marcaram, te marcaram, né? que você sempre vai lembrar.
1: Bom, eu vou começar por cinco só do Brasil, porque só no Brasil eu poderia citar uns 50. Mas eu vou começar, evidentemente, pelo Pelé, para mim, foi o maior jogador de todos os tempos. Pelé não era do Flamengo, não, apesar de ter tido uma passadazinha lá no Flamengo, mas ele se projetou como jogador do Santos. O segundo jogador que eu coloco também num pedestal de grande diferencial era do Botafogo, Garrincha. Um ponta-direita excepcional. E foi um dos grandes responsáveis por duas Copas, né? de 58 e 62. Um jogador extraordinário. Né? Mas nós temos é, é, ainda que, que citar jogadores que não são só atacantes, né? Nós tivemos naquela seleção de 58 um formidável jogador de meio de campo que chamava-se Zito. Tivemos na Copa de 70, volto a dizer, uma dupla de meio campo extraordinária, Clodoaldo e Gerson. Só aí eu já citei seis. Né? Mas se você regredir se voltar ao tempo, você tem lá Leônidas da Silva, se você quiser sair do Brasil, você né? pode ir aqui pertinho, na Argentina, né? e tinha lá o nosso Diego Maradona. Se você quiser ir à Espanha, tinha de, de Stefano. Se você quiser à Alemanha, tem Beckenbauer. Enfim, mas é um elenco muito grande de, de grandes jogadores. Mas o Brasil é o grande celeiro de jogadores do mundo e a única seleção que já foi campeã do mundo, né? mais vezes, estamos a caminho do Hexa.
0: Isso mesmo, deputado. Agora, para a gente chegar ao Hexa, a gente tem que passar primeiro pela fase de grupo. O Brasil está no Grupo G, junto com Sérvia, Suíça e Camarões. A gente sabe que futebol se ganha dentro de campo. Né? A gente não pode ganhar um jogo antes de entrar, ou, como gostam de falar, entrar de salto alto. O senhor tem alguma dúvida da classificação do Brasil para a próxima fase? E qual seria o outro país desse grupo a se classificar, na sua opinião?
1: Pedro, por acaso, você leu os adversários do Brasil na ordem, do, em tese, de em tese, do mais forte para mais fraco. O adversário mais sério do Brasil é o da estreia, é a Sérvia que sempre foi também um celeiro de grandes jogadores e um futebol muito organizado, de bola no pé, de bola bem passada, de dribles, de velocidade. Então, a Seda é o mais forte adversário. A Suíça ela se caracterizou por ser um time, um time extremamente defensivo que cunhou nas copas do mundo o famoso ferrolho suíço que era difícil de você entrar na defesa. Então um jogo sempre muito duro que é ataque contra defesa e esporadicamente enquanto ataque pode ser pode vingar. E camarões que é, representa bem o futebol africano. Mas não é hoje a melhor seleção africana, está muito desorganizada. A melhor seleção africana hoje é Senegal, então, o Camarões está muito desorganizado. Então, eu posso imaginar que o Brasil se classificaria junto com a Sérvia. Deputado, agora
0: o Brasil é o único pentacampeão, já foi campeão em 58, 62, 70, que o senhor falou aqui muito, com muita propriedade, 94 e 2002 e é seguido de Itália e Alemanha com quatro títulos. A Itália não vai estar presente nessa Copa, aliás, pela segunda vez consecutiva. Já não esteve presente na Copa de 2018 e não estará novamente na no de 2022. Então, só a Alemanha que poderia alcançar essa marca de cinco títulos, ser pentacampeão assim como o Brasil. Eu queria saber, queria que o senhor citasse as quatro seleções que o senhor acredita que estão mais preparadas, são as favoritas para chegar à semifinal?
1: Eu não tenho muita dificuldade. Onde está se praticando um grande futebol, mesmo tendo uma legião de estrangeiros, né? gera também grandes craques em casa pela sinergia que existe. Então, além do Brasil, tem que citar a Alemanha, que tem lá os grandes times do mundo, a própria Inglaterra, tem seleção muito forte, e ninguém vai poder menosprezar a França, que é a última campeã mundial. Né? E que também tem lá o PSG com um time estelar. Né? É claro, você não está esquecendo a Espanha. É verdade, não estou esquecendo. Estou limitado a número de quatro, porque se fosse cinco, incluía a Espanha. Eu
0: queria agora que o senhor apontasse quatro jogadores dessa nossa seleção atual que se tem mais chance de destacar aqueles que o senhor acha que assim que a população brasileira que o, que o torcedor vai poder olhar e com mais atenção vai falar assim olha esse tem chance de trazer o hexa para gente
1: olha só esta seleção brasileira se caracteriza no meu entendimento por um ataque muito forte um ataque muito forte então temos que citar né? É, o Neymar, evidentemente, o Vinícius Júnior, pela esquerda, pela direita tem lá o Antony, né? são três grandes jogadores, né? e mesmo na defesa, para não ficar só no ataque, eu acho que o Marquinho também, quarto zagueiro, é um grande, um grande jogador, e temos a segurança de um goleiro muito seguro, que é o Alisson. Então, estou citando um goleiro, um zagueiro e três atacantes. Ótimo. Deputado,
0: já que a gente está falando aqui de futebol, nesse nosso episódio, vamos aproveitar para falar também um pouco sobre os nossos times cariocas. Em 2023, nós teremos os quatro times grandes na Série A. Flamengo, né, o seu Flamengo, <risos> Vasco, o meu Fluminense e o Botafogo. Todos disputarão o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão. O Botafogo, além dessas competições que eu citei, disputará também a Sul-Americana e o Flamengo Fluminense a Taça Libertadores. Isso é muito animador, né? Como que o senhor vê essas disputas, esse momento tão especial do futebol carioca?
1: Primeiro, temos que citar né, que, em 2023, o Clube de Regatas do Flamengo disputará o Campeonato Mundial de Clubes, visto que foi o campeão da Libertadores em 2022. E também disputará o né, a, que a gente chama aí de Recopa, né? que é que jogará contra o time do Equador, né? do, do Peru, que, que ganhou a, a Sul-Americana, a... Então, temos ainda mais dois, esses dois campeonatos. Então, que quis citar isso, porque o Flamengo vai abrir o campeonato carioca uma sobrecarga de jogos. Por isso que eu estou citando, não né? só por ser Flamengo. Mas, inexoravelmente, os dois grandes favoritos para o campeonato carioca são Flamengo e Fluminense, ou Fluminense e Flamengo, como você queira porque estão, como dizia um famoso jogador de futebol do Flamengo, estão em outro patamar se comparados hoje ao time do Vasco e do Botafogo. Então, entendimento, essa dupla fla-flu é a dupla que mais, que melhor vai representar o futebol carioca em todas as competições. Agora, se serão campeões da Libertadores de 2023 ou do Brasileirão, isso vai depender também da performance de outros times de futebol, de outras praças, como São Paulo, como Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, que têm colocado sempre os finalistas nessas competições.
0: Perfeito, deputado. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo do futebol, porque senão... Se deixar, eu sei que o senhor gosta muito de futebol e eu também, a gente vai ficar aqui falando por muito, muito tempo. Mas para a gente mudar um pouco de assunto e antes de encerrar esse episódio, o senhor já falou aqui na introdução sobre, falou rapidamente sobre a COP27 e a participação do Brasil, a presença do presidente agora eleito Lula. E o senhor acredita que o Brasil cumpriu o seu papel
1: nesse evento? pela primeira vez nos últimos quatro anos, sim, né? porque na medida que o presidente da República não foi, foi o presidente da República eleito, que vai conduzir o país nos próximos quatro anos, e deu uma mensagem importante, né, do desejo do Brasil de frear o desmatamento né? e não só frear, mas dar da relevância, importância as questões ambientais pelas suas repercussões mundiais, que afeta o clima e, enfim, afeta a vida das pessoas. No justo momento que se celebrou a humanidade ter chegado a 8 bilhões de pessoas. Ora, 8 bilhões de pessoas né, com necessidade de se alimentar. O Brasil é um dos berços... Né, da produção de grãos do mundo. Né? E, e, ao mesmo tempo, tem milhões aqui também com fome. Então, a questão ambiental passa por diversas vertentes, tem que ter cooperação, tem que ter ajudas aos países menos desenvolvidos, porque são os que mais sofrem com os desastres ambientais, isso foi um dos temas central da COP27. Então, o Brasil tem que se inserir profundamente nessas discussões e agir no sentido de termos o equilíbrio ambiental.
0: Deputado Luiz Paulo, chegamos ao final de mais um podcast e nós nem sentimos o tempo passar. né? Isso é muito bom, tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito. Espero que, assim que acabar a Copa, a gente possa fazer mais um podcast comemorando o Hexa e comentando sobre tudo que ocorreu nessa Copa de 2022. E antes do deputado apresentar o já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora da semana, eu gostaria de lembrar que você, ouvinte, pode acompanhar a atuação do deputado, além das redes sociais, Facebook, Instagram, também pela TV Alerde, às terças, quartas e quintas-feiras na parte da tarde, onde o expediente inicial começa às 14 horas e às 15 horas iniciam-se as discussões e votações. E continuem divulgando para os seus amigos, seus familiares, o podcast RJ em Debate, que está aqui toda semana disponível para você. E vamos agora sim ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A
1: Bola Fora de hoje vai para os últimos acontecimentos ocorridos aqui na nossa Baía de Guanabara, quando um navio graneleiro que estava ancorado na Baía há seis anos, né? as suas âncoras se romperam e ele, levado pelo uma tempestade que se abateu aqui, albarroou vãos da Ponte Rio de Niterói. E isso paralisou por mais de três horas a ponte de Niterói e colocou em risco ter ocorrido algo de grave na, na estrutura da ponte. E, felizmente, a ponte resistiu à pancada, que não pegou do pilar, pegou na viga, mas não foi de grandes proporções. O que bateu não foi o casco, foi principalmente a parte de superior do, da embarcação que era uma embarcação de 200 metros de comprimento. É inacreditável que, com um navio abandonado, fica ancorado na Baía de Guanabara, com litígio judicial, por seis anos, sem vestoriais, âncoras que foram se deteriorando, sem achar que isso não ia correr, é, é, provocar uma tragédia que quase veio ocorrer. Aliás, a Baía de Guanabara está com um lixo marítimo imenso. Entre grandes e, principalmente, de pequenas embarcações, deve ter lá quase 200. E a responsabilidade é geral. É da União, por quê? Porque a Companhia dos Portos é que tem que administrar essas contradições. Mas também tem a DOCAS, tem o IBAMA, também é do Estado que tem o INEA, e também dos municípios lindeiros da baía de Guanabara, que têm as suas secretarias de meio ambiente. Então, tem que haver um esforço coletivo né? para tirar esse lixo todo que está largado na baía de Guanabara e, muitas vezes, servindo de abrigo para contrabando para narcotráfico, para armas e toda a sorte de outros crimes. A bola dentro de hoje né? Ela vai em direção da celebração da Semana da Consciência Negra. Sempre que houver oportunidade, temos que levantar nossas vozes contra qualquer tipo de preconceito, principalmente em relação à discriminação e à opressão racial. Os fatos nos apontam que ainda temos muitas lutas a travar, contra práticas racistas que acontecem no dia a dia de nossa sociedade. Defender a igualdade de oportunidades e lutar cada vez mais pela inclusão é obrigação de todos nós. E com a consciência, o dia da consciência negra, se rememora a luta de zumbi, né? e que é a luta de libertação e de... E de equidade social entre todos, porque não pode haver discriminação nem domínio de, da cor de uma pele sobre outra, até porque todos somos seres humanos.